0: Dit is Verlossende Woorden, de podcast waarin we bloedserieus in gesprek gaan met bevlogen gynaecologische rolmodellen. Welkom bij de tweede aflevering van Verlossende Woorden. In deze aflevering gaan we in gesprek met perinatoloog professor Dr. Mark Spaneman, die zijn leerstoel op z'n heeft aan de Universiteit van Maastricht en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Met zijn... Begeleiding hebben inmiddels 27 promovendi hun proefschrift afgerond en zitten er nog 12 in de pijpleiding. Bekende studies waarbij hij als hoofdonderzoeker fungeerde zijn de Apostel 2, Eva Trial, Expect Trial, Queen of Hearts en de Pulse Trial. Inmiddels staat te tellen op 255 publicaties. Mark, welkom in onze podcast Verlossende woorden.
1: Nou, welkom Mark, wat superleuk dat je tijd wilde vrijmaken in je volle agenda om met ons in gesprek te gaan over de rode draad in jouw perinatologische carrière, namelijk vasculaire veranderingen in zwangere vrouwen en die van de foetus. Um, kun je ons daar nou eens wat meer over uitleggen? Wat verandert er op cardiovasculair gebied in een zwangere vrouw?
2: nou dank in ieder geval voor de uitnodiging en uh, ik vind ik vind het leuk om met jullie te praten daarover um, ja, Er verandert reusachtig veel en um, dat maakt het ook zo boeiend om om um, in ons vak zeg maar bezig te zijn um, uh, daar hebben we best heel veel onderzoek naar gedaan om te snappen wat verandert er nu. Dus eigenlijk al vanaf dat ik net AJOS uh, was, ben ik daarmee bezig samen met uh, natuurlijk een heleboel andere mensen. Mm -hmm. uh, en uh, ja, daar hebben we heel veel proefdieronderzoek voor gedaan om te kijken wat maakt nu dat je verandert als vrouw. Want ja, het is helemaal niet zo... Ja, die symbiotische gedachten die je misschien zou hebben... van uh, dat het mooi is om samen te zijn... dat is in de biologie natuurlijk helemaal niet het geval. Je moet als, als foetus onzichtbaar zijn. Uh, want anders word je door het immuunsysteem uh, natuurlijk aangevallen en opgeruimd. Dus, dus er gebeurt ontzettend veel uh, in onzichtbaarheid. Mm -hmm. uh, ik zie het zelf altijd een beetje als dat je... Uh, want eigenlijk die baarmoeder is natuurlijk een... een een futiel orgaan als je denkt aan overleving en dergelijke uh, en uh, die baarmoeder krijgt ook bijna niks dus als je gaat kijken naar wat krijgt hij aan hoeveel bloed is het ongeveer een half procent van je output dus dat is dat dat is bijna niks uh, en als je dan gaat rennen dan krijgt hij nog minder dus het is echt een onbelangrijk orgaan in het kader van overleving en toch verandert dat reusachtig, want op een gegeven moment moet aan het eind van de zwangerschap de baarmoeder misschien wel bijna 25% van wat je uitpompt ontvangen. En als je daarover nadenkt wat je daarvoor als vrouw allemaal moet doen in die negen maanden, ja, dat vind ik wel bijzonder intrigerend. Uh, ik zie het zelf altijd een beetje als... Dat je op enig moment van Maastricht de hoofdstad van Nederland maakte. Dus dat, dat, dat opeens daar alles heen moet. Daar moet het geld heen. Daar moet het transport heen. Daar moet, daar moeten dingen groeien. Daar moeten, nou ja, dan en dan hoe ga je dat dan doen? Dus dat is een logistieke opgave waarbij je de infrastructuur van Maastricht en alles wat daarheen loopt helemaal moet gaan aanpassen. En dat is wat je eigenlijk doet in die zwangerschap. Uh, ja, dat, dat vind ik bijzonder boeiend. Ja. Nou, in de zwangerschap, um, want dan kom ik terug een beetje op je vraag... wat verandert er nou allemaal? Uh, waar het eigenlijk om draait is dat je uh, vaatweerstand haalt. En uh, daar hebben we heel lang naar gezocht. Uh, dat hebben we trouwens nog met studenten gedaan uh, in de vorige eeuw. Uh, maar wat er, wat er, uh, waar we achter kwamen was dat, je, uh, dat het bijna moet, zo moet zijn... dat je ontzettend veel shuntflow gaat krijgen. En dat is waarschijnlijk hormonaal gedreven. Uh, maar dat betekent dat er opeens protectieve shunts die normaal gesproken je microcirculatie beschermen tegen overbevloeiing. Want als je teveel bloed door je microcirculatie heen stuurt, dan krijg je natuurlijk oedeem en dan loop je vol. Ja. Nou, dat mag niet gebeuren. Maar die protectieve shunts, dat zijn dus eigenlijk arterioveneuse shunts die normaal dicht zitten, uh, die gaan plotseling open. En dat gaat redelijk abrupt. Dus dat is met één week over tijd gaan die shunts open. Die hebben we nooit gezien. Die kan je ook niet zien. Want zodra je dus zeg maar eh, ja eh, in vivo gaat bekijken. Eh, en meestal doe je dat dan onder eh, histologisch of wat dan ook. Dan zijn die shunts natuurlijk dichtgevallen. Dus dan zie je ze niet. Eh, maar je kan het wel deduceren dat ze, dat ze open gaan. En eh, Doordat ze opengaan, krijg je een ontzettende daling in vaatweerstand. Heel lang hebben we gedacht dat dat uh, toename aan compliantie was van het slagadelijke deel. Maar het is eigenlijk gewoon letterlijk daling in weerstand. En die compliantie loopt wel een stukje op, maar kan dat helemaal niet verklaren.
1: En wat en, zou dat betekenen voor een bloeddruk of voor een hartslag nou, van Nou, precies patiënt? wat je
2: denkt. Dus, dus dan dreigt de bloeddruk in één keer weg te zakken... En dan zal jouw baroreceptorsysteem direct aan de slag gaan. Dus je hartslag gaat omhoog. Je gaat volume uh, retineren. Er gaat heel veel veranderen om, uh, om die dreig ja, de, de, de dreigende daling zeg maar, in de bloeddruk op te vangen. En eigenlijk hoop je dat die vaatweerstand zodanig weinig daalt dat hij wel dat in gang zet. Dus een hogere output, gelijkblijvende bloeddruk, maar meer bloed. Um, tenzij het heel stressvol wordt. Als het natuurlijk extreem stressvol wordt, ga je tegenwerken. Um, en dan ga je eigenlijk die prikkel van vaatverwijding ga je, ga je tegen. Want anders ga je onderuit natuurlijk. Nou, Dat zijn de vrouwen die wij natuurlijk in het ziekenhuis gaan treffen later. Omdat het dus niet adaptief is verlopen. Maar de vrouwen die het wel kunnen, die, uh, ja, die zien we niet. En uh, ja, die krijgen dus een toename in cardiac output, een hemodilutie, um, Als het goed wil, bijna geen daling in bloeddruk. Uh, want op de een of andere manier ben je dus ondanks al die veranderingen dat je de hoofdstad zeg maar, ergens anders gaat leggen, ben je in staat om op druk te blijven. En die, en die druk met een biologische bril op zeg je, die bl druk blijft nagenoeg stabiel. Hij, we hebben daar een meta-analyse op gedaan zeg maar, en daar zaten ongeveer zo'n 40, 45.000 artikelen in om uit te zoeken wat doet de druk nu eigenlijk werkelijk. Mm -hmm. ja, hij daalt maximaal 4 mm kwik. Ja, dat is iets wat je op de poli helemaal niet op gaat, gaat, gaat pikken. Nee. Dus er is wel een mid-pregnancy-tension-drop, mm -hmm. maar niet, niet zichtbaar, denk ik, in de, in de klinische praktijk. Eigenlijk moet je concluderen, de bloeddruk blijft stabiel. Ondanks al die veranderingen. Ja. nou En met een week of dertig, dan zie je dat de, de perfusie van die baarmoeder enorm op moet gaan lopen. Omdat dan de behoefte van het kind steeds groter en groter wordt. Ja, en als je dus goed het... Uh, het de hoofdstad hebt verlegd, ja, dan, dan gaat dat zonder problemen. Als dat niet is, dan zie je dan eigenlijk de eerste problemen weer ontstaan. Dus de, de hele vroege maloptieve zwangerschappen waarbij echt de placenta niet goed aanlegt, ja, die die zijn al eerder in de problemen gekomen. Dat zijn echt de hele vroege preeclampsie met groeivertraging of alleen de hele vroege groeivertragers. Um, de late problemen ga je dan daarna zien. Dus als, als de adaptatie onvoldoende is gegaan, um, meestal voor van patiënten leg ik het uit van ja je moet eigenlijk van je viercilinder benzinemotor zo snel mogelijk een zescilinder maken. Als je dat niet doet. Dan kan je niet anders dan als het karretje wat het kind is, als die echt heel groot wordt. Ja, dan moet je druk op gaan bouwen om de klus te klaren. En dan, ja, dat zien wij terug als hogere bloeddruk. Mm -hmm. um, ja, dan komt, dat, dat wordt al een laat probleem. Die kan je ook wel uh, eruit halen. Uh, als je veel dieper gaat kijken naar hoe de bloedsomloop verandert. Um, dan zie je de patronen ontstaan. En dan zie je eigenlijk dat voordat de druk verandert, er al lang problemen zijn. Okay. Maar goed, bottom line is eigenlijk: krijgt ontzettend veel meer bloed. Uh, ook dat hebben we analytisch uitgezocht. Dat is ongeveer anderhalve liter meer aan plasma. En dan, ja, aan bloed is het dus nog veel meer. Uh, je cardiac output gaat zo'n 40% uh, procent omhoog in rust. Maar doordat je hoeveelheid bloed oploopt, blijf je wel in balans qua reserve. Uh, want de maximale hoeveelheid die je kan uitpompen, wordt natuurlijk bepaald door de hoeveelheid bloed. Even ervan uitgaan dat de pomp deugt. Uh, en dat is meestal bij jonge vrouwen van, uh, van, van rond de 30. Um, ja, en je ziet je nierfunctie dus versnellen en, uh, en een heleboel andere dingen. Maar dat zijn de grootste dingen die veranderen. Ja. ja.
1: En uh, dat verplaatsen van de, van de hoofdstad naar Maastricht, dat, dat lukt dus niet bij iedere vrouw. Hè? En dat is uh, wanneer we het ziektebeeld preeclampsie uh, kennen, waar je uh, expert op bent. Um, een paar keer heb je al genoemd, immuunsysteem of stressvolle uh, omstandigheden. Um, zou je daar... Wat uitleg over kunnen geven. Wat is nou de etiologie? Je zou al iets over vroeg en latere pre Zou je daar wat meer duiding aan kunnen geven?
2: Ja, de, ja het is natuurlijk een super complexe interplay. Hè. Dus dat, dat, uh, alles werkt eigenlijk wel met elkaar samen. Dus het immuunsysteem kan je niet loszien van het regelsysteem. Het regelsysteem kan je niet loszien van wat, wat uh, de performance daadwerkelijk is. Je je weerstand van de vaten. Uh, dat kan je weer niet loszien van... Hoe goed werkt die Nier nu in zijn renale reserve? En dus alles zit wel aan elkaar gekoppeld. Uh, dat maakt ook dat ik altijd vind dat je alles moet weten. Uh, als je het wil snappen. Als je het niet wil snappen, maakt het natuurlijk niet uit. Maar, dan, dan, maar als je echt wil snappen van maar waarom gaat het mis? Mm -hmm. Of hoe gaat het goed? Mm -hmm. Ja, dan zal je eigenlijk naar alles moeten kijken. Uh, ja, er is wel zeker best veel bekend over uh, uh, hoe het nou kan zijn dat je een preeclampsie krijgt. Je hebt de vroege vorm en bij die vroege vorm... waarbij groeivertraging heel erg op de voorgrond staat... Euh, euh, heb je eigenlijk dat die placenta matig wordt aangelegd. Um, ja, de placenta is natuurlijk voorwaarde voor de groei van het kind. Um, wat je heel vroeg in de zwangerschap hebt... is dat de placenta eigenlijk groeit in zuurstofarmte. Ik zie het zelf altijd een beetje als dat je een schip bouwt... En je bouwt een schip eerst in een droogdok. Uh -huh. Dus eerst ligt die niet in het water. Uh, nou, dat is bij die placenta ook. Dus die, die bouw je als het ware droog. De spiraalarterieën zitten dicht. Want OW als ze opengaan, dan uh -huh. krijg je al dat... Die, ja, waarschijnlijk kunnen ze de mechanische druk van, van de bloeddoorstroming niet eens aan. Dus in eerste instantie hoor je een groeigolf te krijgen in zuurstofarmte. Uh
1: -huh.
2: Daarna gaat die tussen een week of acht à twaalf, gaat die placenta langzaam open... Wordt die geperfundeerd. En dan krijg je ook dat het immuunsysteem van moeder. Daadwerkelijk direct in contact is. Via de intervelleuze ruimte. Mm -hmm. um, uh, en, en dan krijg je dus een heel ander systeem. Daarbij krijg je ook opeens dat er zuurstofrijkdom ontstaat. Dus dat betekent dat die placenta ook een antioxidatiesysteem moet gaan krijgen. En weet ik, dat moet functioneren. Als dat niet functioneert heb je een probleem. Um, het gekke is dat... Die hele vroege aanpassingen voorspellen niets over de uitkomst. Pas als die placenta geperfundeerd gaat worden... dan ga je voorspellende dingen zien voor de uitkomst. Mm -hmm. Zowel de groeiverdraging als de preeclampsie. Nou, de tweede trofoblastgroeigolf is eigenlijk daarna tot een week of twintig. Uh, en dan leg je als het ware het fundament van het huis wat je wil gaan bouwen.
1: Ja.
2: Uh, ja, dan hoop ik natuurlijk altijd op een villa... Mm -hmm. uh, maar wij worden natuurlijk bij die vroege problemen geconfronteerd met schuurtjes. Ja. Hè? Dat er een fundament van een schuurtje staat. En dat is wel problematisch. Um, wat je vaak ziet, is dat als moeder een bloedsomloop heeft. Uh, waarbij ze van zichzelf faseconstructief is. dus dat ze een lage cardiac output heeft. Uh, eigenlijk al buiten de zwangerschap om. en die ook niet echt mooi versnelt in de zwangerschap. Mm -hmm. dat zijn de vrouwen die meestal de extreem vroege groeivertragers krijgen. Um, ja, mits je bijstuurt. Je kan bijsturen, maar dan moet je natuurlijk de output gaan meten. En je moet eigenlijk ook het effect op het urine stroomgebied direct proberen vast te stellen. Van leidt leid deze centrale verandering tot inderdaad uh, matige aanleg van de moederkoek.
1: En is dat mogelijk om dat te meten?
2: Ja, dat kan je meten door in ieder geval je cardiac output te meten. Mm -hmm. Dat kan met echo, maar daar heb je tegenwoordig ook uh, met bioimpedantie of met, met, met uh, continuous wave technieken, dat je naar de aorta klep kijkt, uh, kan, je, kan je eigenlijk best heel makkelijk uh, de cardiac output meten. Uh, de, de, als je ook de, gelijkertijd de druk meet... kan je de weerstand berekenen in het systeem. Uh, en de baarmoederslagader kan je natuurlijk ook prima meten. Mm -hmm. kan je, en het, ja, je kan hem ook serieel meten. Dat is allemaal niet invasief. Dus je hebt best wel tools om op een eenvoudige wijze te zien... of iemand wel of niet zich aanpast.
1: Mm -hmm. We hebben het over bijvoorbeeld een notch... die zichtbaar is in de uterina.
2: Ja, je, je hebt een aantal dingen... Uh, waar ik over het algemeen dan op vaar. Dus je hebt, je hebt uh, zeg maar de pulsatiliteitsindex. Ja. Nou, wat het woord eigenlijk zegt, is het ook. De, uh, uh, die, die spiraalarterie, als het goed wil, wordt die in die hele vroege fase wordt die ontdaan van zijn, van zijn spierlaag. Uh, en dat betekent, als je daarop doorredeneert een aantal dingen, dat betekent A, dat hij wijd wordt. Mm -hmm. Dus dat de flow heel traag gaat worden. Uh, als je, als, want, want je komt opeens met je... Met je bepaalde hoeveelheid bloed opeens in een heel wijd systeem terecht. Nou, dan vertraagt het. Ja. Uh, het tweede is dat het farmacologisch betekent dat je de adrenerge uh, uh, gevoeligheid kwijtraakt. Uh, normaal gesproken is, is het spiraalarterisch systeem adrenerg gevoelig. Want dat zit een hele stevige spierlaag omheen. En als je dat farmacologisch vertaalt... betekent dat dat als jij gaat rennen of fietsen of wat dan ook... dan maak je adrenaline. En die adrenaline zorgt ervoor dat de boel helemaal dichtgeknijpt wordt. Ja, ja. Nou, dat moet je niet hebben als je zwanger bent... want dan krijgt het Ja. Dus je moet zo snel mogelijk proberen die spierlaag kwijt te raken... Mm -hmm. waardoor die en verwijt... en dus uh, het bloed vertraagt naar daar waar het naartoe stroomt... Uh, maar ook dat die niet meer gevoelig is voor adrenaline, waardoor eigenlijk de baarmoeder een vitaal orgaan wordt. Nou, als je kijkt naar hoe dat dan werkt, dan zie je dat centraal, en dat is eigenlijk iets wat, uh, wat uit de pulsstudie kwam, dat centraal gezien uh, dat altijd lukt. Dus daar waar de naafstreng een beetje insereert, zie je eigenlijk altijd dat die spiraalarterie-remodellering goed verloopt. Maar naarmate die verder naar lateraal gaat zie je dat het langzaam incompleter wordt dat proces en dat is bij iedereen
1: okay.
2: alleen de mate van waarin dat lukt gaat natuurlijk bepalen hoe goed die placenta onder alle omstandigheden functioneert dus laat zeggen als 80% lukt heb je geen problemen maar als 70% nog maar lukt dan kom je misschien in de problemen bij inspanning of weet ik veel wat al ja. Ja. Nou, dat, dus je kan naar de pulsatiliteitsindex kijken. Dan zie je hoeveel energie kan, kan die placent als het ware storen voor mm -hmm. is een soort windketel, wat je dan meet. Je kan naar de RI kijken. En dat is de resistance index. Mm -hmm. En waarschijnlijk zegt dat veel meer iets ook wat het woord zegt over hoeveel parallele circuitjes heb je nou gemaakt? Dus hoeveel, hoe groot is die moederkoek geworden? Mm -hmm. yeah. Hoeveel interverleuze ruimtes ben je aan het bevloeien? Um, en dan heb je nog de notching. En daar begon je over. Maar die notching zegt veel meer iets over de reflectie. die het bloed ondervindt. als die de interveleuze ruimte in, uh, in komt. Dus dat zegt. enerzijds wat over die PI en die RI. Als je bij de baarmoederslag kijkt aan het begin. Ja. bij de usrina. Maar die zegt, dat zegt ook iets over het geweld waarmee het in de, erin stroomt. Dus het zegt ook iets over de hemodynamiek van moeder. Dus mm -hmm. als moeder. stel je voor dat die placenta super is aangelegd maar moeder pompt reusachtig veel uit... dan verwacht je ook dat die interveleuze ruimte natuurlijk... want dan, dan, dan uh, ga je met kracht ga je de placenta in... Ja. dan krijg je een terugslag natuurlijk. Mm -hmm. Het is net zoals als ik met de brandslang tegen de muur spuit... dan word ik zelf ook nat. Ja. Nou En dat zie je terug in die notching. Dus die notching zegt iets over of het gelukt is, ja. de, de adaptatie... maar ook over hoe moeder functioneert. Ja. En daar kan je op ingrijpen. Dus op het moment dat je weet dat moeder veel te veel uitpont... dan kan je natuurlijk zeggen... en je ziet een notch, terwijl de PI en de RI nog normaal zijn... dan kan je dan al besluiten... oké, okay, maar dan moet de moeder een beetje afremmen... want ze beschadigt op deze manier haar eigen moederkoek.
1: Ja, en hoe zou dat kunnen, het afremmen van de moeder?
2: Nou, op het moment dat je ziet dat moeder veel te veel uitpont... dan kan je bijvoorbeeld een Berthe-blokker overwegen. Ja. En dan rem je, de, rem je haar een beetje af... Um, en uh, wat je dan ziet is vaak dat de notch gewoon verdwijnt uh, met behoud van druk. Want wat je eigenlijk doet is dat je de hoofdbestanddelen die de bloeddruk bepaalt... Uh, en dat is cardiac output en weerstand, dat je daarop stuurt. Dus met een beta-blokker, als je een zuivere beta-blokker zou gebruiken... vertraag je de hartslag, ja. daarmee laag, uh, verlaag je de cardiac output een beetje... Um, dat betekent dat, uh, en de, vaak gaat de weerstand ook een klein beetje naar beneden, want de nier heeft ook beta-receptoren, die de, de renineproductie aanstuurt. Zeg maar. Um, maar wat je dan ziet is dat de output wat zakt, dat uh, de weerstand ga, vaak ook een klein beetje zakt, uh, maar dat overal de weerstand goed blijft dan.
0: En doe je dat in praktijk ook, die labetolol of beta blokker, uh, op basis van je echo bevindingen uh, dus aan moeder voorschrijven?
2: Ja, dat is wat we, kijk op enig moment, uh, en dan hebben we het over zeg maar uh, uh, de eerste decade van, uh, van deze eeuw, toen zagen we toch langzaam terug dat we het niet beter deden. Dus, dus uh, uh, we zagen heel veel mensen preconceptioneel. En als je dan ging tellen wat nou de herhaalkans op preeclampsie was, dan bleef je de hele tijd op hetzelfde getal hangen. Uh, de, de kindsuitkomsten die, uh, leken wel een klein beetje beter te worden. Uh, maar dat was niet aan de gynaecoloog. Dat was omdat de kinderartsen beter werden. Hm. Uh, dus dat maakte wel dat je dacht, ja, uh, moeten we niet beter en slimmer gaan nadenken. Want de huidige interventiestrategieën met aspirine en kalk... want dat adviseerden wij toen wel altijd... Ja, die lijken gewoon toch onvoldoende effecten te hebben.
1: Mm
2: -hmm. Heel lang over nagedacht van wat kan je nou het beste doen om bij te sturen. En biologisch verwacht je eigenlijk dat uh, als je de antihypertensiva niet zou benoemen... En betitelen als antihypertensivum, maar veel meer als circulatiemodulator. En dat is het eigenlijk farmacologisch. Het bijeffect is bij hypertensieve mensen dat de druk daalt. Maar wat je verwacht bij normotensieve mensen. is dat de druk helemaal niet verandert. Want je sleutelt aan de hemodynamiek. Ja. Nou, als je dat dan heel persoonlijk maakt. Mm -hmm. dus zij die te hard gaan, laat zeggen de max-verstappers. die moet je afremmen. Mm. Uh, maar zij die te traag gaan, moet mm -hmm. je wat sneller laten gaan. Um, dan maak je die behandeling heel persoonlijk en dan verwacht je eigenlijk dat je de circulatie ondersteunt in het stabiel houden van de druk. Ja. Nou, en dat hebben we op een moment dachten van ja, dat, dat moeten we dan gewoon maar eens doorvoeren. Want we zagen iedere keer, uh, waren we waren aan het meten, dat het misliep. En dan liet je het maar gewoon gebeuren. Maar langzaam wordt dat wel frustrerend, vooral ook omdat ja, je weet dat je, dat je dat paar en het kind eigenlijk schade berokkent dan. Uh, dus daar zijn we, hebben we het protocol op aangepast en zijn gaan sturen erop. Ja. En uh, dat hebben we wel super close gemonitord. Mm -hmm. want, want ja, je wilt eigenlijk niet dat, uh, dat je iemand in de problemen brengt. Waar de angst groot voor was, was dat, uh, dat we een prijs zouden betalen op het kindsgewicht. Mm -hmm. oh, ja. uh, uh, nou, daar hebben we bovenop gezeten en uh, wat we zagen was dat... Uh, de kans op pre-eclampsie met dat beleid bij mensen dus at risk, die al een keer eerder een probleem hadden gehad, dat je dat kon halveren, dat je de kans op helpsyndroom 90% kon terugbrengen en dat je de kans op groeivertraging 25% zag teruglopen. Ja. Dus je betaalde geen prijs voor het kind ook, terwijl moeder aanzienlijk beter af was.
0: En wie is dan je patiëntenpopulatie? Zijn dat mensen met preeclampsie in de voorgeschiedenis, in de familie? of uh, Want in principe moeten ze wel een indicatie hebben uh, om bij jou, denk ik, op spreekuur te komen.
2: Ja, in essentie zijn het, uh, selecteer je op, selecteer op de vasculaire bedreigde. En mm -hmm. dat is een breed begrip. Mm -hmm. uh, en het liefst zou ik dat... Zou ik die ook het liefst willen zien gewoon. Dus alle vasculaire bedreigden dat je die van tevoren ziet. Want wat we ook hebben gedaan natuurlijk is gekeken naar van. Maar wat zijn nou voorspellende factoren?
0: Mm -hmm.
2: Ja en dat waren allemaal modelleerbare factoren bijna. En ja, natuurlijk sommige dingen kan je niet modelleren. Als jij zelf te klein geboren bent en je moeder had preeclampsie, ja, dat is een gegeven. Dat is gebeurd. Ja. Ja. Um, maar wat je ook wel kan modelleren is als je een dyslipidemie hebt of hypertensie of, of, of een neiging tot hypertensie waarvoor wij het plasmavolume vaak meten, of dat je nierfunctieproblemen hebt, of als je diabetes hebt. Of, dus en wat, je, wat we zagen was, we konden met het onderzoek wat wij doorgaans deden preconceptioneel niet goed terugkijken. Uh, of uh, verklaren waarom het gebeurd was. Maar wat we wel heel goed konden was voorspellen wie het risico was. Mm -hmm. nou, en dat zijn eigenlijk, als je dan gaat kijken, gewoon traditionele risicofactoren. Ja. Dus die bleven bovendrijven naast de wat nieuwere hemodynamische factoren. Dus maar lipiden, su suiker-insuline, HBIC, microalbuminurie, hypertensie, um, dat waren de factoren, zeg maar, naast plasma volume, Vaatweerstand. En dat zijn wat meer nieuwere factoren. Ja. Um, nou, en doordat je dat dus kan modelleren, hebben we ook wel heel veel studies gedaan naar hoe kan je dat het beste doen. Nou, in het begin dachten we, nou ja, die mensen zijn allemaal, als je ze doormeet qua regelsysteem, blijken ze heel sympathisch te zijn. Dus dominant sympathisch. Toen dus dachten we, nou, misschien is methyldopa dan maar meteen al een goed idee. Ja. Daar kreeg je bijna niks voor, voor elkaar. Dan bleef de dyslipidemie bestaan. De nierfunctie werd niet echt heel veel beter. Heel veel dingen veranderden eigenlijk gewoon niet. We hebben geprobeerd. We hebben van alles geprobeerd. En op een gegeven moment zijn we opnieuw gaan nadenken. Van, ja, maar oké, okay, als we nou al die factoren die we zien. Als we die nou eens proberen in één behandeling te vatten. Wat zou je dan doen? Ja, dan kwam je uit op uh, sporten. Ja. Um, en dat zijn we toen op een gegeven moment maar gaan doen, dat we echt mensen rigoureus aardroop gingen sporten. Laten sporten. Dus op 70% van hun reserve. Dat is echt heel heftig. Want wat je dan eerst doet, is dat je een maximale zuurstofopname test doet om te zien wat kan iemand nou maximaal. Mm -hmm. En vervolgens zeg je, oké, okay, dan ga ik uitrekenen welke reserve range je hebt. En daarop gaan we op 70% trainen.
0: En voor of tijdens de zwangerschap? Voor de zwangerschap, ja, ja, ja. Ja. Okay.
2: En wat je dan... Ja, niet, hè. <laughs> ja, dat is wel heel heftig. <laughs> nee, en, en, maar wat je dan ziet, is dat uh, dan moet je dus trainen op een hartslag van richting 160, 165 hè, mm -hmm, ja. um, En dat moet je dan drie kwartier of langer achterin volhouden, zeg maar, die hoge hartslag. Nou, en wat we dan zagen was dat je echt spectaculair verbeterde. Dus je circulerend, circulerend volume nam 15% toe, je insulineresistentie verdween, je lipiden werden normaal, je gewicht hoefde niet eens normaal te worden. De bloeddruk doorgaans zakte die net een paar millimeter kwik, maar niet heel reusachtig veel. Maar al met al, als je dat dan daarna weer in een kansmodel gooide, ja, dan zag je een spectaculaire verbetering op recidiefkansen ontstaan. Nou, die studie, zeg maar dat we daadwerkelijk de interventie hebben gedaan... En, en gekeken van wat wordt dan de uitkomst... dat hebben we nog niet gedaan. Mm -hmm. Dat je dan best heel veel vrouwen moet trainen. Mm -hmm. um, moet eigenlijk wel een keer eigenlijk nog gebeuren, zou je zeggen. Van,
0: ja, je ja, heeft ook andere belangrijk. gezondheidsvoordelen, zou ik zeggen.
2: <laughs> Precies, ja, ook waarschijnlijk <laughs> op de lange termijn. Ja. Um, maar eigenlijk leek gewoon sporten de slimste interventie te ja. zijn... Voor, voor van alles en nog wat... Mm -hmm. Tragiek was wel, want wat we zagen was dat... Uh, we hebben ook een controlegroep toen getraind. Um, nou, de bankzittende vrouwen die een probleemloze zwangerschap hadden gehad... waren conditioneel net zo goed... als, hey. de, um, ja, als de slanke vrouwen die, die, die uh, drie maanden snot voor de ogen... hadden getraind na een ja. ja. Dus je eigenlijk wat je bereikt als je, als je dat hebt gehad is dat je dan net het niveau haalt van iemand die fluitend die zwangerschap heeft ja. gedaan. Ja. ja en nou Dat maakt ook dat je beseft van... hé, hey, maar deze vrouwen waar wij mee te maken hebben in het ziekenhuis... die zijn buitengewoon. En uh, waarom noem ik dat? Uh, op een gegeven moment dacht ik... hoe kan ik nou die vrouwen het makkelijkst herkennen? En toen dacht ik... ja en hoe kan ik zorgen dat ze niet ziek worden? Nou dan moet je preventief gaan denken. Mm -hmm. Dus dan moet je omgaan denken naar wat wij nu doen. Ja. En in Nederland zijn we extreem reactief. Dus we hebben onze verloskundige zorg helemaal reactief ingericht. En we vinden eigenlijk ook dat dat goed is. Uh, want uh, daar hebben we lijsten voor. We, we werken in lijnen. Mm -hmm. uh, en we willen eigenlijk ook het liefst geen medicatie geven. Want uh, dat is eigenlijk niet oké. Okay. En dat zit redelijk diep in ons denken... Ja. Uh, ja, en dat maakt dat, je dat uh, preventief handelen moeilijk wordt. Want eigenlijk wat je doet is dat, dat vrouwen die gecrashed zijn, dan pas ga je wat doen. Ze komen met een pre en dan pas zeggen we, aha, pre ja. Of ze komen met een en dan zeggen we, aha, groeiverdraging. Mm -hmm. Ja, dat is eigenlijk damage control wat je dan nog doet. Yeah. Ja, dat is best wel schrijnend, want dan... Ja, als je maar de DOAT-theorie pakt... dan hebben ze eigenlijk al verpest mm -hmm. voor de toekomst, de kinderen. Ja. Dat is wel tragisch, vind ik. Dus ja. toen ben ik heel diep gaan nadenken. Ik denk, ja, um, eigenlijk wil ik veel beter weten wat normaal is dan. Mm -hmm. Want als dat mijn vertrekpunt wordt... dan zie ik misschien als iemand buiten normaal wordt... Mm -hmm. uh, ja, dat ik op moet gaan letten. Dat wil niet zeggen dat ik wat moet doen... Mm -hmm. maar dan ga ik het in ieder geval leren herkennen. Ja. Dus wat we toen hebben gedaan is gezegd: oké, okay, als we willen weten wat dan normaal is en waar het normaal ophoudt, euh, dan moeten we fysiologische me euh, meta-analyses gaan maken. Dus we moeten gewoon alle data die er voorhanden zijn in de wereld met betrekking tot HB, mm -hmm. of Nierfunctie, of mm -hmm. bloeddruk, of hartslag, of You name it, laten we die nou eens tegen het licht houden. En hoe veranderen die dan fysiologisch tijdens de zwangerschap? Nou, en dan opeens zie je alleen al op bloeddruk iets fascinerends ontstaan. Want dan zie je opeens, hey, een normale bloeddruk loopt 95% van de gezonde vrouwen, zit onder de 130 bovendruk en uh, onder de 80 onderdruk. Ja. Eigenlijk hebben ze 110, 60 als norm. Mm -hmm. um, nou, wij noemen het eigenlijk pas dat wij zeggen, hey, volgens de richtlijn we moeten behandelen bij 170, 110. Ja. Mm -hmm. Een redelijk gat, zeg maar, waar je het dan over hebt. Waarin je eigenlijk zegt, ja, hier ben je buitengewoon. Ja. Um, nou, en dat kan je dus voor een heel veel dingen doen. En dat kan je dus ook al buiten de zwangerschap doen. Ja. Nou, als je dan biologisch doorredeneert, dan zie je opeens patronen ontstaan van vrouwen die buiten de norm vallen. Ja. En het helpt... In het begin maakte ik de fout om, om te zeggen... dit is de norm, dus dat is normaal. Ja. Want dan krijg je normaal... en het tegengestelde is abnormaal. Ja. Maar als je zegt, ik noem het gewoon... dan krijg je dat iets buitengewoon wordt. Ja, ja, ja. Maar dat helpt in je denken. Want ja. als iemand buitengewoon is... dan uh, weet je ook... dan kan iemand iets heel goed. Maar dan kan iemand ook iets helemaal niet zo goed. Ja. 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 En dat helpt... Helpt echt in je denken. Want dan zie je ook dat iemand... waarschijnlijk buitengewone kwaliteiten heeft... die haar zomaar kunnen helpen... Om, om, om bepaald soort dingen te bereiken of wat dan ook. Maar die als de omstandigheden daar niet bij passen... dat je een ja. nadeel hebt van je buitengewoon zijn... Eh, leiden tot de problemen die wij dan zien. Ja. Dan voelt het ook minder... Uh, negatief, want heel veel vrouwen die uh, hebben een reusachtig schuldgevoel nadien. En uh, die vinden dat ze gefaald hebben mm -hmm. in het voorzien van hun kindje ja. en het goed, goed. Ja, dat is best wel heftig gedachte als je daarover nadenkt. Ja, dat doet ook wat met je dan. Ja, zeker. Als, als vrouw, maar ook als hulpverleider als ja. je dat iedere keer maar voorbij ziet trekken. Ja. Ja.
1: Merk je dan dat het ook een hele gemotiveerde populatie is om, om wel die lifestyle veranderingen. Te implementeren? Voor
2: een deel wel. Een, het grootste deel help je door de puzzel te leggen. En uh, door het ook, vind ik, positief te benaderen. Ja. Dus dat, dat uh, normaal abnormaal helpt niet. Ja. Gewoon buitengewoon helpt. Ja. En, en uh, door, door aan te geven waar iemands kracht zit... maar ook iemands zwakte... Mm -hmm. maakt ook dat iemand veel gemotiveerder is... om er dan wat aan te doen. Ja. En uh, ja, ik heb wel het gevoel dat mensen... Veel meer hun best gaan doen, omdat ze zien waarin ze anders zijn. Ja. Wat niet helpt is dat je tegen iemand zegt: Kijk, een groot deel van de vrouwen die een muziek krijgt, is natuurlijk een beetje te zwaar. Het helpt niet om te zeggen: je moet afvallen. Nee. Want dan, uh, ja, wij kennen net zoveel vrouwen, of misschien nog wel veel meer, die hetzelfde bouwen hebben mm -hmm. weet ik wat, en die geen problemen nee. krijgen. Dus dat, dat helpt helemaal niet om, om dat dan te zeggen. Nee. Zou ik zelf ook niet, want dan denk ik: ja kan je zeggen, maar gaat het dan over mij? Precies, maar doordat ja. je ze meet, ja. kan je wel laten zien van, kijk maar, bij jou is er meer aan de hand. Het is ja. niet alleen dat je bagage bij je hebt, maar je motor matcht niet met nee. de bagage. Precies. Ja. Ja. En dan krijg je misschien wel die intrinsieke motivatie om ja. er aandacht aan te gaan besteden. Ja.
1: Nu gebeurt het wel eens bij ons in de overdracht dat dan iemand zwanger is van voor de derde keer, en dan krijgt ze dan opeens een preeklampzie, en dan wordt er gevraagd, zou ze dan een nieuwe partner hebben? Is, is daar nou iets over bekend? Maakt dat nou nog uit? Een nieuwe partner of niet?
2: Ja, ik hoop altijd dat ik uitdraag... dat het een impertinent vraag is. Ja, uh, vraag ik. <laughs> nee, want... want nou, ik, ik weet nog dat uh, in de jaren negentig... Uh, en dat weet ik nog omdat... Uh, ik was toen nog hartstikke groen... en we hadden een congres in Amerika. En er was een onderzoeker uit Amsterdam... en uh, die, die had daar onderzoek naar gedaan... Uh, naar wat het effect is van het immuunsysteem op uh, de kans op preeclampsie. Mm -hmm. En wat ze gevonden hadden was dat als je uh, drie maanden uh, onbeschermde uh, seks met elkaar had... en je bent dan in die drie maanden zwanger, dat de kans op preeclampsie groter was... dan als je twaalf maanden uh, onbeschermd exposure had gehad aan het zijmen van de man. Oké. Okay. Uh, Natuurlijk hadden ze ook nog andere dingen gevraagd. Uh, en dat haalden de, de, de journalisten natuurlijk. Ze hadden gevraagd naar orale seks en weet ik voor wat. En dat was allemaal natuurlijk hot and happening. Uh, want ja, op vliegveld stonden de reporters al de onderzoeker op te wachten. Nou ja. en, uh, om daar allerlei interviews over te doen. Nou, toen, toen is een beetje die gedachte ontstaan van oké, okay, dat immuunsysteem is blijkbaar belangrijk om tolerant, tolerantie te bouwen. Um, en uh, daar zal waarschijnlijk dan de oorsprong liggen van de slechte adaptatie van die placenta enzovoort enzovoort. We weten namelijk dat in die hypoxische fase, waar we het in het begin over hadden, dat, dat natural killer cellen heel belangrijk zijn om de trofoblastinvasie te reguleren. Mm -hmm. uh, ja, en men dacht, ja, daar zal het wel allemaal zo in elkaar gelinkt zijn. Uh, en dat daar een soort immuuntolerantie ontstaat of wat dan ook. Um, uh, nou... Daar werd, dat werd eigenlijk best wel omarmd, ook door veel onderzoekers. En uh, op enig moment is er een groep geweest in Noorwegen. En het voordeel van die Scandinavische landen wat ze hebben... is dat, dat ze uh, grote databases hebben van iedereen. Want mm -hmm. iedereen komt in een systeem terecht. Mm -hmm. En die zijn ook nog eens een keer gelinkt. Yeah. Dat daar waar we in Nederland natuurlijk heel bang waren... van uh, ja, je moet niet alles te goed vastleggen... want uh, OW als er een je mogelijkheid komt... Uh, hebben ze dat daar toch veel minder uh, zo omarmd. Waardoor je alles kan linken. En toen zagen zij ook dat een partnerwissel... Uh, in echt grote studies uitmaakte. Okay. Dus op het moment dat je wisselde van partner... meer kans op pre -eklopsie. Maar toen ja. hebben ze doorgedacht. En toen zeiden ze, oké, okay, maar als wij naar de leeftijden kijken... Ja. is daar ook wat in veranderd. Ja,
1: absoluut. En
2: uh, laten we nou eens corrigeren voor de leeftijd ja. van die vrouwen partner verdween gewoon uit uit, ja. uh, uit de risicofactoren. Uh, ja. Dus het lijkt veel meer een leeftijdsfactor ja. te zijn dan er. Nou, dat maakt ook dat ik erg wijfelend ben over die hele immuun uh, dat immuunverhaal. Ja. Uh, want dan denk je ja, hmm, ja. Hoeveel zit daar nou in? Uh, dus ja, en dan vind ik het. Dan moet je er eigenlijk niet naar vragen, want die vraag impliceert superveel. Ja. En uh, die vraag wordt dus ook gesteld dan gewoon terwijl je aan het bevallen bent uh, en je partner zit ernaast. Ja. Uh, en ondertussen leest de partner in de krant dat 70% van de kinderen nee. toch niet van de... Ja, ja, nou, dus, dat, is, dat helpt allemaal niet. En ik vraag me ook af of het werkelijk zo'n zwaarwegende factor is. Ja, ja.
1: Dus misschien moeten we het in de overdracht maar ook niet meer vragen.
2: Nou, Of in ieder geval erop wijzen van jongens, dit is een impertinent vraag. Dus onvoldoende bewijs, zeker ja. uit grote studies, ja. dat dat echt een factor van betekenis is. Het is waarschijnlijk gewoon de leeftijd. Ja. ja.
1: Nou, helder. Ja.
0: We hebben het net gehad over een paar dingen die eigenlijk nog niet in de richtlijn staan om uh, preeclampsie te voorkomen. Um, calcium en ascal, uh, daar is wel uh, meer over bekend in dit land. Wat is daar het beschermende mechanisme van?
2: Ja, dat weten we eigenlijk helemaal niet goed. En dat vind ik persoonlijk al heel moeilijk dan. Uh -huh. Om een interventie uh, aan te prijzen waar je, waar je eigenlijk niet van snapt hoe die werkt. Uh -huh. Bij aspirine zijn natuurlijk uh, best wel uh, grote theorieën geweest. Met name in de jaren tachtig met postacycline en nou De vraag is of het op die manier werkt. Of het daarmee meer uh, vaatverwijding geeft en dat soort dingen. Uh, mogelijk voorkomt het gewoon een second hit. Hè? Dus op het moment dat die plaatjes geactiveerd worden op endotill wat uh, niet meer zo glad is als dat je graag zou willen. Um, dan, uh, ja, dan, dan krijg je een soort stonningskaskade die je in gang zet. En dat is natuurlijk niet gunstig. Mm -hmm. uh, beetje wat je ook bij de COVID ziet. Hè? Dus dat, dat, uh, ja. En daar zitten best veel analogieën tussen, tussen wat je ziet bij COVID en de microangiopathie die je daar ont ziet ontstaan. Die ook via die angiotensine receptor werkt. En uh, preeclampsie waarbij ook bijvoorbeeld aan is getoond dat er angiotensine receptor lichaam gaan, uh, gaan ontstaan. Dus uh, ik denk dat die aspirine een beetje werkt in het voorkomen van trombocytenactivatie, uh, activatie. Waardoor, waardoor je microcirculatie natuurlijk uh, via bloed uh, kan beschadigen. Uh, extra kan beschadigen en obstrueren. Mm -hmm. Calcium weten we helemaal niet hoe het werkt. Mm. Uh, het is wel effectief. En doordat die interventie eigenlijk zo weinig risico in zich draagt... Ja, heb ik er niet zoveel moeite mee om te zeggen van... Uh, gebruik dat nou alsjeblieft. We zien het eigenlijk ook terug in onze getallen. Eigenlijk al vanaf uh, ja, een jaar of tw twintig geleden zijn wij al gaan adviseren... gebruik aspirine en kalk... Uh, en we hebben al die vrouwen, bevragen we regelmatig op hoe gaat het nu met je. Mm -hmm. En dan krijgen we ook hun gezwangerschapsgegevens terug. En dan weten we ook of ze kalk en aspirine hebben gebruikt. Dan schrik je een beetje van hoe vaak je advies nu wordt opgevolgd. Want dat is uh, niet zo heel vaak. Zeker in het begin niet. Uh, nou ja, en dat, daar zitten twee dingen doorheen. Dus het is de patiënt, maar ook de hulpverlener die, uh, die, die terughoudend daarin is. Ja, ook dat, ja. ja en, uh, maar daardoor kunnen we wel natuurlijk prachtig berekenen van... ook. Uh, wat, wat voor winst ben je kwijtgeraakt? Mm -hmm. En dan gaat er van allebei de middelen onafhankelijk een echt gunstig effect uit. Ja. Kalk werkt, kan theoretisch werken via het immuunsysteem. Mm -hmm. um, ja, hoe het nou werkt via vaatverwijding of wat dan ook weten we helemaal niet. Nee. Um, kortom, we snappen eigenlijk niet goed hoe het werkt. Maar dat het wat doet, lijkt wel het geval te zijn. Ja. Ja. Dat zijn generieke adviezen. Vind ik altijd moeilijk, zoals ik zei, want ik snap niet hoe ze werken. Mm -hmm. En uh, maar doordat ze zo weinig nadelen hebben, als moet je overigens wel voor de 17e week geven. Ja. Want als je daarna geeft, dan, uh, dan zie je in ieder geval in de, in de grote studies geen beschermend effect meer. Ehm. Ja. Um, ja, dan, dan is het niet zo heel erg. We hebben dat getoetst ook. Uh, aspirine en kalk binnen de vloskundige professionals. Zowel eerste lijn als tweede lijn. Van, mm -hmm. hey, vinden jullie dat een interventie die, uh, die wel heel erg uh, heftig is? Een preventieve interventie. En dat werd wel omarmd als preventieve interventie. Mm -hmm. um, werd niet als heftig ervaren. Nee, werd niet als heftig ervaren. Um, wat fijn was, want daardoor konden we wel een stap gaan maken naar preventie. Ja. Yeah. Uh, en veel minder naar reactiviteit. En ook dus voor een populatie mensen die. gewoon überhaupt voor de eerste keer zwanger is. Ja, um, ja en, en, en daar valt best. Nog, daar is natuurlijk de grootste winst nog te halen. Want dat is in, in, in grote, natuurlijk, de grootste populatie. Ja. ja. Um, de rest moet veel meer personalized, denk ik, zijn.
0: Ja. En is dat iets wat wat jou betreft. Uh... Op termijn ook in de richtlijn komt? Of is dat nog te ver uh, in de kinderschoenen daarvoor?
2: Ja, ik, ik hoop dat tegen de tijd dat ik ooit afzwaai, mm -hmm. dat het wel zo is. Ja. Dus dat we veel ja. meer ons best doen om. Uh, ziek, deze ziekte te voorkomen en groeivertraging te voorkomen. Um, stiekem hoop ik ook dat de lat veel hoger wordt gelegd. Dus dat er ook moleculaire technieken komen om aan te tonen of je iemand nu optimaal hebt afgeleverd of niet. Mm -hmm. uh, want nu kijken we alleen maar naar dood of levend. Mm -hmm. um, maar als je weet dat groeivertraging epigenetisch allerlei dingen verandert... Waardoor je eigenlijk de volgende generatie weer na, nadeel geeft. Ja. En als de jongen is, zal je het iets minder zien. Maar als de meisje is, zie je het in de reproductie alweer terugkomen. Dan dat is wel. Dat vind ik erg. Dan denk ja, ja. ik, ja, dat moeten we beter doen.
0: Ja.
2: Um, en de huidige tools maken het mogelijk. Dus we hebben steeds meer tools om beter te snappen. wat er onder het niveau van die druk verandert. Mm -hmm. uh, en dan kan je veel vroeger aanzien komen. of iets goed loopt of niet. Uh, en dan moet je wel de bereidheid hebben, natuurlijk, om bij te sturen. Ja. Ja. En als je die bereidheid niet hebt, dan, dan wordt het ook alweer moeilijk, natuurlijk. Ja. Ja. Nou, dan hebben we in Nederland natuurlijk best wel veel hordes te nemen. Uh, dus, dan uh, ons hele eerste tweede lijnsverhaal wel een mega-hoorde nog. Ja. Uh, want dat maakt dat wij nog altijd reactief denken. Mm -hmm. Nou, Daar heb ik natuurlijk wel heel lang over nagedacht. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom ik heel graag toen wilde van... jongens, regio, laten we dingen beter doen met elkaar.
1: Ja. Uh, we vroegen ons nog af, uh, wat kan je ons uitleggen over de effecten van preeclampsie... op korte en misschien ook op langere termijn voor je patiënten?
2: Ja, dat, dat is reusachtig. Uh, we wisten natuurlijk al best heel lang. De eerste uh, meta-analyses kwamen al uh, uh, eind jaren negentig... Dat we wisten dat uh, vrouwen die het hebben meegemaakt. Meer uh, risico hadden op hartvaatziekten. Ja. En gaandeweg werd dat steeds breder. Mm -hmm. Myocardifar, mm -hmm. daarna beroerte. Dan diabetes, weer vaatlijden, Ga zo maar door. Ja. En uh, dat maakte ook dat we op een gegeven moment dachten. Ja, dat moet dan toch beter. Ik had het eigenlijk langs de andere kant ook al gezien. Dus op het moment dat je ze cardiovasculair doormeet. En je ziet dat ze dysliminie, hypertensie, weet ik, ja dan, de, dan met je boerenverstand weet je dan van... Ja, meer risico op hartvaatziekten. Yeah. Dus dat hebben we ook met een aantal onderzoekers ook wel uitgezocht. Uh, ook wat de predictieformules die we nu voorhanden hebben, zoals de... Uh, de, de, de hardscore heart score en dat soort dingen, wat je daarmee kon. Nou, dat was heel beperkt. Uh, al was het maar omdat je dan wel heel erg afwijkend moest zijn. Wat we wel zagen was dat hoge bloeddruk, wat een heel belangrijke factor was. Toen zijn wij gaan zoeken naar subklinische afwijkingen. Dus dat we naar subtielere dingen keken. Uh, een voordeel van al die preconceptieonderzoeken die we deden was... dat we de hartecho hadden, waardoor je veel subtieler naar dat hart kon kijken. Dus als je algemeen cardiologisch kijkt, denk je, valt allemaal wel mee. Maar als je subtieler gaat kijken naar diastolefunctie functie... en langzaam kwamen er steeds meer nieuwe technieken bij... Uh, dat je strain kan meten in het hart. En, weet ik. Nou, en dan opeens gaat er een wereld voor je open. Want dan zie je heel veel dingen al toch veranderd. Eh, voordat er überhaupt kliniek is. Maar die wel al wijzen op dat, het, dat, dat er van alles aan de hand is. Ja. In die bloedsomloop.
1: En waar nog wel een behandeling ook.
2: Ja, want je voor bent is. dan nog op tijd. Je ja. zit dan nog in een subclinische fase. Uh, dat wisten we niet helemaal zeker op dat moment, maar langzaam krijgen we daar ook wel aanwijzingen voor. Kijk, een van de dingen die je krijgt natuurlijk als je uh, drukbelasting subtiel oploopt, is dat je gespierder wordt. Dus dat het hart wordt gespierder. Ja. Uh, dus je linkerventrikelmassa loopt op. En als dat gunstig oploopt, dan krijg je ook dat je inhoud van je hart groter wordt. Maar als dat ongunstig is, blijft de inhoud hetzelfde, maar wordt alleen maar de wand dikker. Ja. En dat betekent eigenlijk dat die stugger wordt. Uh, dat is heel ongunstig, want dat betekent dat je een gefixeerde slag gaat maken. Je kan je slag niet meer variëren. En dat betekent dat je bij iedere inspanning heel gestrest moet raken, omdat je volledig afhankelijk bent van je hartfrequentie om je cardiac output op te nou, die sympathische dominantie is ongunstig. Dat is dan word je insulineresistent van, dan word je dyslipidemisch van. Dan je, ja, dan dan ben je jezelf aan het oplijnen naar problemen. Ja. Nou, Waar we nu wel nog naar kijken in onderzoek, uh, dat we MRI's van het hart maken, is om te kijken, zie je al fibrose ontstaan? Want dat is dan de volgende stap, eerst wordt het hypertrofisch, dan schiet de microcirculatie tekort, dan krijg je verlittekening. Nou, als je verlittekening hebt, ben je, ben je natuurlijk klaar, dan ja. ben je te laat. Nou, tot, tot op heden lijkt het zo te zijn dat de fibrose in het hart wel meevalt nog. Dus we hebben nog kans om het goed te doen. Nou, we hebben op enig moment wel gezegd, oké, okay, kunnen we daar een grote studie voor starten? Dat je met biomarkers wat kan, want mm -hmm. die echo's, dat, ja, dat kunnen we wel in Maastricht, omdat we de infrastructuur zo hebben gemaakt. Maar het is natuurlijk eigenlijk best wel kostbaar en je hebt die infrastructuur nodig. Mm -hmm. Het zou veel fijner zijn als je een biomarker hebt, een bloedbiomarker of meerdere, en dat je die nakijkt en dat je dan denkt, oké, okay, nu loopt het risico wel heel erg op, op dat ik diastole dysfunctie op of hartfalen B uh, Gazi, uh, daar uh, laten we die mevrouw nog eens even nog beter nakijken. Uh, daar hebben we de Queen of Heart-studie voor opgestart. Dat is een multicentrische studie geweest waarbij Maastricht met name de, het fenotypische uh, deel deed. Uh, biologisch fenotypisch. En dat andere centra Utrecht, Groningen, Leiden, dat Amsterdam. Dat die het uh, bloeddeel op zich namen. En dat ze gingen zoeken naar uh, nieuwe biomarkers. Okay. Uh, nou, die studie loopt nog steeds. Maar, maar wat we daar parallel aan deden... was dat we ook gingen kijken... maar hoe gaat het nou cognitief en psychologisch met die vrouwen. Uh -huh. Het was een cohort van zes maanden tot dertig jaar na dato. Uh -huh. Wat we terugzagen, uh, in ieder geval cognitief... maar ook psychologisch... ten opzichte van de controlepopulatie... is dat het maar liefst twintig jaar duurt... voordat cognitief... En psychologisch, maar twee losse dingen naast elkaar: de vrouw met een preeclampsie, de controlegroep weer inloopt. Dus okay. het aantal cognitieve klachten, met name werkgeheugen, 50% van de vrouwen die dat preeclampsie heeft doorgemaakt, heeft serieuze problemen met het werkgeheugen. Uh, dat duurt bijna 20 jaar voordat het verdwenen is, althans voordat het weer matcht met de controles. Uh, dus die na-effecten zijn reusachtig. En als je daarop doorredeneert, op het moment dat jouw werkgeheugen niet goed werkt, kan je niet multitasken. Mm -hmm. Als je niet kan multitasken, kan je je werk niet meer doen. Ze kregen met name problemen in drukke uh, omstandigheden, kantoortuinen, uh, mm -hmm. in het ziekenhuis als je pieper continu afgaat, weet mm -hmm. ik veel wat. Dan kan je dus je werk niet meer goed doen. Ja, maar, dan val je uit. Ja, ja. Of je krijgt eerst een conflict. Of
0: en dit is wel gematcht aan de gewone populatie. Want dat, is dat veel met vrouwen de denken. Uh, ik herken dit. Maar ja. dat is dus voor de pre populatie. Nog een stukje heftiger.
2: Aanzienlijk heftiger. Ja. Aanzienlijk heftiger. Dus op het moment dat je die populatie dus meeneemt. En je zet dat uit. Dan kom je dus op die twintig jaar. Ja. Uh, en dat is het vroegste moment. Sommige domeinen. Duren langer. Mm -hmm. Sommige domeinen, grappig genoeg, deden het iets beter. Oh. Uh, dat had kritisch te maken met uh, hoe gestructureerd werk je. Dus als je kijkt naar structurering van je taken en weet ik veel wat... Mm -hmm. Dan deden de pre vrouwen het op termijn beter dan anderen. Maar dat kan natuurlijk heel goed een copingstrategie ja, net zijn. Een he?
0: escape mechanisme ja. om het allemaal gemanaged te krijgen. Ja. Ja.
2: Ja. Maar goed, die effecten zijn dus heel langdurig. We hebben daar een MRI-studie naast gehangen om te kijken naar... Dat, dat was altijd nog een diepe wens van mij. Twintig jaar geleden waren we daar al mee begonnen. Om te kijken, zie je cerebraal uh, afwijkingen ontstaan? Want als beroerte vaker voorkomt, moet je je dan niet zorgen maken als je deze klacht allemaal hoort. Ja. Um, dus we hebben functioneel gekeken en we hebben met name ingezoomd op die gebieden waarvan je dacht, maar daar moet het zitten. Ja. Dus op het moment dat je psychologische problemen ziet, zit je, dan zit je veel meer te denken aan het limbisch systeem, mm -hmm. en de hippocampus, de Amichtala en dergelijke, daar zit emotie en, en, en de regulatie van geheugen naar, naar emotie. Um, als je gaat kijken naar de prefrontale cortex, daar zit met name het werkgeheugen. En wat we zagen was precies datgene waar we bang voor waren. Daar zaten ook de verschillen. Dus functioneel zag je dat het werkgeheugen anders was ten opzichte van vrouwen functioneerden ten opzichte van vrouwen die het allemaal niet hadden gehad... en dat ook de amygdala en, en de hippocampale regio... dat die anders functioneerden. Dat ja. er andere connecties waren, ander, ander uh, gebruik van het netwerk daar... het neurale netwerk. Um, en tegelijkertijd, waar we ook naar hebben gekeken is met een hoge resolutie een methode om te kijken... is de bloed-hersenbarrière niet lekker? Mm -hmm. uh, en uh, zo'n tien jaar na dato zagen we ook inderdaad... dat bij vrouwen die ogenschijnlijk gezond zijn... dat de lekkage zesvoudig was over het hele brein... ten opzichte van vrouwen die het allemaal niet hadden gehad. Zo.
0: Ja.
2: Dus er is stiekem, zowel op microvasculair niveau... als mm -hmm. in de hele psychologische range... Uh, is er van alles wel aan de hand. Ja, zeker. Ja.
0: En ik denk ook dat voor de toekomst er een hoop uh, zaken zijn die kunnen verbeteren in de zwangerschap, maar ook begeleiding daarna hoor ik hieruit. Zijn er nu op korte termijn nog dingen waarvan je denkt van er de moet uh, dingen die wat sneller geïmple geïmplementeerd in, moeten worden in de kliniek, uh, die al voor het grijpen liggen? Of is het allemaal nog uh, lange termijn...
2: Uh, Nee, ik, ik, ik denk dat stiekem zomaar dingen uh, rap kunnen gaan veranderen. Al is ja? het maar om, ja, omdat de technologie beschikbaar ja. is. Dus we kunnen eigenlijk op een hele eenvoudige manier nu al kardek output meten. Ja. Um, en uh, ja, dat helpt. Dan ga je in ieder geval inzicht krijgen. Ja. Um, het is wel zo, ik denk dat er nog een aantal RCT's moeten komen om mensen makkelijker... Over, uh, over de brug te krijgen, zeg maar. Ja. Uh, waarbij er eenvoudige syntaxen zijn, zeg maar. Van, oké, okay, als je dit ziet, behandel zo. Als je ja, dat ja. ziet, behandel zo. Ja. Um, ja, en dan denk ik dat het kan groeien. Ja. Um, het, hoe snel dat gaat, weet ik niet. Ja. Als, ik, als ik zie hoe, ah, hoe lang we erover hebben gedaan... om überhaupt het aan te tonen. Dus een looptijd van tien jaar waar je het dan over hebt. Ja, ja. Dus dingen gaan wel traag. En enerzijds is dat... Ongunstig. Anderzijds is het ook weer gunstig, hè? want soms doe je dingen waarvan je later denkt, ja, dat heeft niet veel eh, gebracht. En stel je toch voor dat je dan direct had geïmplementeerd, dan zit je voor dit je weet zit je eraan vast hè? Ja, ja, ja. en dat je dan kan je het ook niet meer kwijtraken.
1: Ja. ja, helemaal mee eens. En toch is in de geneeskunde natuurlijk ook heel veel ruimte nu voor preventieve maatregelen en lifestyle en daar is natuurlijk wel enorm veel winst te behalen. Dus Precies. wie weet is daar wel al sneller implementatie van, ja. Uh, van mogelijk. Ja, ja.
2: Ja, en, en ik denk dat als je dat persoonlijk kan maken. Dus dat iemand ziet van oké, okay, ik ben ook degene die daar behoefte aan zou hebben. Mijn ja. lijf heeft daar behoefte aan.
1: Ja.
2: Uh, dan helpt dat. Ja. ja, want we hebben natuurlijk heel lang gezocht. Bijvoorbeeld zoiets als dat te zwaar zijn. Dat werd in Amerika altijd gezegd. Ja, dat is de reden waarom vrouwen prekant ziek krijgen. En dat zal ook wel best voor, mm -hmm. voor een deel kloppen. Maar in mijn beleving heb je... Ook healthy obese vrouwen. Want op het moment dat je dus probleemloos zwanger bent geweest in ja, ja. obese. dan ben je blijkbaar zodanig intern gezond dat je dat allemaal trekt. Ja. Dus daar hebben we ook lang naar gezocht. Uh, een van de promovendi, die daar nog. Die, die dat nu af gaat ronden. die ziet dat ook. Dus dat, dat vrouwen die probleemloos zwanger zijn geweest. maar obese zijn. dat die net zo vaak metabol syndroom hebben. als groep. als vrouwen die. ...slank zijn en preeclampsie hebben gehad.
0: Ja, maar op uh, dit gebied, hè, op andere gebieden... ...zullen er vast nog wel gezondheid nadelen zijn.
2: Ja, je, je belast je systeem ja. natuurlijk. Maar, <laughs> ja, ja, maar, maar op dit gebied... ...ik denk dat er wel zeker een groep is... ...die healthy obese Het Moet je niet alleen naar de libide kijken... ...je moet dan wel naar het hele plaatje kijken. Ja. Dus ook hoe groot de motor is en weet ik veel wat. Maar, ja, dat, maar het helpt wel als je weet... ...dat je buitengewoon bent. Ja. Ja. En dan helpt het ook als je omarmt... ...dat je... Dat je, ja, dat, je, dat je als je buitengewoon bent. Dat je moet zorgen dat de omstandigheden voor jou dan ook passen. Ja. ja.
1: Nou ik denk dat het een hele mooie les is. Um, de vrouwen zijn buitengewoon. En er is uh, nog heel veel uh, uit te zoeken. En te verbeteren. Um, en het is geweldig om, om van je te horen. En ik uh, denk heel motiverend om te bedenken... dat wij als zorgverleners breder moeten nadenken over de patiënt. En misschien ook meer patiëntgericht. Um, dus um, um, nou, genoeg stof tot nadenken en voor, uh, voor verbetering. We zijn ook wel heel erg benieuwd naar... Um, niet alleen de perinatoloog Mark Spaneman... maar ook de persoon Mark Spaneman. Uh, zou je kunnen vertellen uh, misschien waar je bent opgegroeid?
2: Maar ik ben opgegroeid? Ik ben ja. uh, opgegroeid in... Uh... Op twee plaatsen. Eerst, uh, de, nou eigenlijk, ben, ik, door de bank genomen, ben opgegroeid in West-Brabant. In bergen um, En uh, dus ja, ik voel me toch het meest een Brabander. onder al zou je het aan de buitenkant ja, niet zeggen. die
1: Brabanders onder ja. elkaar. Ja, van, ja. ja, precies.
2: Ja, nee, dus ik hou van kromme wegen. En, uh... <laughs> en gezelligheid. Ja, ja precies. Ja.
1: En je opleiding, en, waar heb je die gedaan?
2: Daarna ben ik naar Utrecht gegaan. Dus ik ben, uh, ik ben in Utrecht uh, geneeskunde gaan studeren. En uh, ik ben opgeleid in Maastricht. Okay. En daar heb ik ook het promotieonderzoek gedaan. Ja.
1: En ben je dan al snel bevlogen geraakt uh, voor de optie 3 in je, binnen je opleiding? Nee,
2: verre van dat. Oké. Okay. Ja, nee, nee, nee. Dus, dus, dus nou, Jullie kennen me natuurlijk een beetje, maar ik hou helemaal niet van, uh, van uh, verrassingen. Uh, alleen als ze leuk zijn en zelfs dan vind ik het moeilijk om ja. er... Maar euh, nee, een verloskunde is bij uitstek iets wat waar ontzettend veel onzekerheden zijn. Kijk, ja. op het moment dat je. Alleen al bevallen, als je 108% van de uitgang bent... dat vind ik een vervelend construct, zeg maar, om mee te werken. Ja. Uh, en verantwoordelijk voor te voelen dan... Uh, um. Nee, dus ik hou heel veel meer van voorspelbare dingen. Ik ben nooit geneeskunde gaan doen om de vloskunde in te gaan. Mm. Ik dacht, nee, als, ik wilde altijd uh, psychiater worden. Ja. Dus een heel ander... Ja, en daarna naar de neurologie en toen de neurochirurgie. En toen, uh, ja, toen dacht ik, moet ik misschien toch maar internist worden... En, uh, ja, en uiteindelijk eindig je in de verloskunde. Ja,
0: maar misschien eindig je toch met een predictiemodel voor de pre En uh, maak je op die manier het toch een beetje voorspelbaarder. Je bent in ieder geval op zoek naar het voorspelbare Precies. van de pre -eclompsie. Precies.
1: Ja. Um, en het lijkt alsof je gedurende heel je carrière eigenlijk nieuwsgierig blijft. Of nieuwe dingen wil weten, meer wil weten, meer wil ontdekken. Hoe, hoe doe je dat? Hoe blijf je jezelf zo prikkelen en uitdagen gedurende je carrière?
2: Uh, nou, allereerst de patiënten natuurlijk. Dat, dat, die komen met vragen waarvan ik dan denk... ja, ik heb het antwoord niet. Maar ik vind wel dat ik het antwoord moet hebben. Ja. Uh, dus dat helpt. Uh, ik vind uh, de studenten hartstikke leuk. Dat, dat is... Uh, ja, als je iets kan uh, doen in je leven... zorg dat je jonge mensen om je heen hebt... Mm -hmm. die vragen blijven stellen, die kritisch zijn... Uh, ...ervaar dat dan niet als vervelend... ...maar ervaar dat als ontzettend fijn. Ja. Uh, dus die... Uh, ...verwondering zoeken... Dat, dat, ...dat zit wel diep in me. Dat, dat ik me overal over verwonder en verbaas... ...en dat ik het dan... Uh, ...me afvraag waarom dat dan is. En, uh, en ik denk dat dat ontzettend helpt ook. Dat je niet zomaar... Uh, ...ook in de dienst uh, in een val trapt. Hè. Je vraagt je altijd af... ...waarom komt deze mevrouw nu op dit moment bij ons? Ja. En als ze weeën heeft ook dan... ...waarom heeft ze dan nu weeën? En dan is het a-term, kan je dat ook afvragen. Yeah. Uh, en vraag je bij dus van alles af waarom. De, de, dus die verwondering maakt dat, uh, dat, als je dat omarmt, dat je dan nieuwe dingen wil gaan ontdekken en, en, uh, en leren. Yeah. Ja, dat zit, ja, misschien is dat toch gewoon karakter.
1: Ja. En die verwondering zit dat, uh, herken je dat ook in je privéleven? Vraag je ook af hoe de kraan werkt en de
2: buitenwassermachine <laughs> ja. en zo? Ja, ja? ja, oh, ja. ja.
0: ja okay. ik vraag hoe ja. alles
2: werkt, en, uh, <laughs> maar ook hoe uh, uh, waarom de dingen gaan zoals ze gaan, ja. en wat mijn invloed daarop is, ja. trek het wel meestal naar mezelf. Dus ik dus, uh, dat, dat is een tweede les, vind ik dat als je me zou vragen van ja, wat moet je vooral doen? Uh, Leg zoek dingen in jezelf. Ja. Het antwoord zit in jou, niet in een ander. Ja. En uh, dat maakt ook dat je er aan kan sturen, zeg maar. Een ja. ander kan je toch niet veranderen. Dat moet je ook misschien helemaal niet willen. Je moet jezelf veranderen. Ja. En uh, nou, dat, dat helpt. Ja. En dan helpt het ook om gewoon continu... Uh, Misschien af en toe ook gewoon keel te analyseren. Ook naar jezelf toe. Wat doe ik goed? Wat kan er beter? Waarom is het gelopen zoals het gelopen is? Wat was mijn rol daar dan in? En had ik dat anders kunnen doen?
0: Nou, ik vind het wel een leuk bruggetje naar uh, mijn volgende vraag. Uh, je stuurt ons een cv van welgeteld 41 pagina's. Hoe is dat gelopen? En uh, wat is het belangrijkste wat hierop staat?
2: Uh, ja, Jullie vroegen me mijn, mijn cv en dan draai ik gewoon... Het cv houdt. Ik moest wel weer updaten. Ja. Uh, en ik ben weer... Uh, heel veel dingen ben ik uh, vergeten daarin te vermelden. Maar een cv zegt meer iets over... wat je professioneel hebt gedaan, zeg ja. maar. Uh, en als je het mij echt vraagt... Uh, staat er in dat cv niks belangrijks... waar ik trots op ben, zeg maar. De, uh, waar ik trots op ben, staat er juist niet in. Waar ik trots op ben is uh, dat ik het belangrijk vind dat ik het verschil kan maken op individueel niveau. En even heb ik dat uitstapje gemaakt naar provinciaal niveau... van kan ik daar het verschil maken? Ja. Uh, maar dat was ook vond ik mijn rol en mijn verantwoording op dat moment. Uh, Je
1: bedoelt werkzaam zijn en niet academisch ziekenhuis?
2: Nee, door, door te proberen alle lijnen op... op op rij te krijgen en dat we samen gingen zorgen. Dus dat hele uh, regionale verbeterslag, zeg ja. maar, dat we de protocollen op elkaar gingen aanpassen. Nou ja, ja. Um, maar op individueel niveau vind ik veel belangrijker dat, dat, je, dat je voor mensen het verschil kan maken. Ofwel dat ze durven opnieuw zwanger te worden, ofwel dat ze zichzelf beter gaan begrijpen en dat ze iets willen veranderen in zichzelf. Um, ja, dat. Ofwel dat je de uitkomst misschien echt verbeterd hebt voor ze. Uh, en dat, maar het dat geldt ook voor de studenten dat, dat, dat als die stage komen lopen dat het zomaar kan zijn dat jij uh, zonder dat je het weet misschien uh, net dat verschil hebt gemaakt waardoor ze opeens wisten wat ze moesten kiezen of wat ze niet moesten kiezen ja. uh, Nou, en dat geldt ook voor als je een artikel schrijft kan zomaar zijn dat iemand in Nieuw-Zeeland jouw artikel leest en denkt aha nou begrijp ik het nu ga ik dat en dat onderzoeken om, om verder te komen ja nou ja, dus de, nou en dat is eigenlijk wat, wat er allemaal niet staat in dat cv, maar wat ik eigenlijk belangrijk vind. Ja. Ja. De ongestelde vragen.
0: We gaan door naar het volgende onderdeel: uh, dat zijn een aantal korte vragen. Uh, en die noemen wij de ongestelde vragen. Uh, daar komt-ie: Maastricht of Nijmegen?
2: Maastricht en Nijmegen. <laughs> dat is makkelijk dat zijn ja, eigenlijk
1: dus... de spelregels eigenlijk Mark
2: <laughs> maar goed nee, maar, ik, maar ik meen oprecht dat het, dat, uh, het niet of zou moeten zijn want dat, dat, ja. dat is denk ik voor beide huizen verlies zeg. ja,
0: ja. Um, we hebben veel gesproken over eigenlijk heel veel vasculaire uh, uh, veranderingen, toch ben je obstetricus ja um, had, is het niet beter dat je cardioloog was geworden? Of toch gewoon liever obstetricus zoals het nu is?
2: Dat is een makkelijke vraag. <laughs> nee, dan, nee, liever obstetricus. Maar ik vind wel dat ik... Uh, ik heb wel het gevoel dat ik optimaal gebruik heb kunnen maken van... dat ik alles leuk vind.
1: Ja. En um, als je zou moeten kiezen, ben je, is het dan wetenschapper of klinicus?
2: Ja, allebei ook weer. Want ik zou het verschrikkelijk vinden als ik niet mag nadenken over hoe het nou werkt. Ja. Ik denk dat 80% past natuurlijk binnen binnen gewone paden, zeg maar. Maar die 80% vind ik niet, daar gaat mijn hart niet sneller van kloppen. Van die 20% die, ja, die niet het normale doet. Ja. Waarom dan? Ja, ja. Ja, dus, dus ja... Nee, dus het, het, de integratie van klinicus en onderzoeker is wel heel erg belangrijk ja, voor dat mij. Dat is
1: wie je bent. Ja.
0: Ja. Hey, een dokter of steward in een vliegtuig? <laughs>
2: <laughs> op dit moment zou ik liever dokter. <laughs> maar, maar, ja, jullie doelen natuurlijk op dat jullie zagen in mijn cv dat ik ooit bij de KLM heb gewerkt. Ja. En, uh, nou, dat was een hele uh, toch wel een belangrijke fase dan in je leven. Ik was toen uh, liep mijn studie uit en was op weg naar mijn co-schappen. en toen heb ik een jaar gevlogen bij de KLM. En dat was eigenlijk achteraf zijn de, de kennis die je met zo'n groot bedrijf dan, naast dat je gewoon de wereld verkent, gratis. Uh, maar de kennis die je opdoet van zo'n groot bedrijf, hoe dat dan draait, stiekem heb ik dat ontzettend kunnen gebruiken later. In snappen waar moet je op letten? Wat vinden mensen nou belangrijk en wat vinden mensen niet belangrijk? Ja. Um, hoe voorkom je conflicten met, uh, met patiënten dan? Daar waar passagiers. Um, hoe denk je als bedrijf in wat je allemaal moet kunnen en niet... Uh, want ja, het KLM had tien soorten vliegtuigen. Toch vloog je er maar op drie. Dat is wat wij natuurlijk in de praktijk in ons ziekenhuis zien. Hè? De, ja. je, je kan niet alle verpleegkundigen op alle afdelingen zetten. Net zoals nee. dat we de dokters niet op alle afdelingen kunnen zetten. Ja. Beperk dan hun, uh, hun range van wat ze allemaal moeten kunnen blind. Ja. Dus Stuart, stu stu nu niet meer. Nee. <laughs> Quick four.
1: Dan komen we aan bij onze laatste categorie. Dat zijn vier vragen. die stellen we aan, aan iedere persoon. Die we vragen voor deze podcast. De quick four. Um, en de eerste daarvan is. Wat is je grote passie buiten het ziekenhuis?
2: Um, ja, ik vind het heel leuk om. Um, te klussen. Te creëren. Dingen bouwen. Uh, dingen onderhouden. Uitzoeken hoe ze dan werken. Ja. Uh, maar ook designen. Dus van hoe kan je nou het beste Hier. Een goede kast neerzetten. Hoe moet die er dan uitzien? Of hoe kan ik het beste een huisje bouwen daar? En hoe vind ik dat die er dan uit moet zien? Hoe, hoe moet de layout van bepaalde dingen zijn? Uh, ja, dus ik vind het erg leuk om na te denken over uh, hoe je iets zou moeten ontwerpen. Uh, hoe dat er mooi en in balans uitziet. En, en het liefst zou ik het dan ook willen uitvoeren. Ja, dus klussen thuis, dat, uh, daar maakt me erg blij ja. mee. En dan hoef ik ook aan niks anders te denken op dat moment... Staat. Dat is het enige moment dat het mijn hoofd stilstaat, zeg maar. In, in nadenken over andere dingen. Ja. ja.
1: En als je nou geen gynaecoloog was geworden, wat was je dan geworden?
2: Ja, dan denk ik dat ik meer in uh, industrieel design of, of dat soort dingen. Of architect ja. of ja. Uh, muzikant. had ik ook denk ik wel leuk gevonden. Maar dan weer niet dat het vast zat in een koor. Dus dat je precies. Uh, uh, je partij moet spelen, zeg ja, maar. Ja, zelf nadenken. Ja, ja. Zelf een beetje, dan zou ook meer uh, improviserend... Uh, muzikant willen zijn. Ja. Ja.
0: Als je jezelf op de eerste dag van de opleiding... een advies kon geven, wat zou dat zijn?
2: Um, ik denk, vraag je altijd af waarom. Voortdurend afvragen waarom. En, door, en daarop doorbijten. Uh, en neem ook de tijd... om daar rustig over na te denken. Waarom is het dan zo? Ja. Uh, want als je dat niet doet... Dan uh, loopt het risico dat je gewoon alleen maar protocollen gaat afwerken. Ja, ja. Eigenlijk, je niet, eigenlijk niet goed de diepte versnapt van waarom dat dan zo is. Ja, um, ja dat betekent dat je, je kennis ongelooflijk of je protocollenkennis ongelooflijk paraat moet hebben voortdurend. Ja. Ja. Omdat je anders zomaar de, het kan missen, zeg maar.
1: ja.
0: Wat is de belangrijkste verandering binnen de opzet 3 tijdens je carrière?
2: Ja, binnen obstetrie is is het nog niet eens zo heel dynamisch. Het is dat de kerst die ik een, een dynamische zwaai vind ik aan heb gegeven. Er is wel veel veranderd in de evidence-based hoek, zeg maar. Dat is wel veranderd. Um, jullie kennen me genoeg om te weten dat ik daar een soort haat-liefde verhouding mee heb. Mm -hmm. um, ik, denk, ik vrees dat, dat de belangrijkste vooruitgang uh, zat in de, de kinderartsen. Dus dat die hebben gemaakt <laughs> dat we 24 weken zijn. Nu zelfs zijn we ja, al ja. over 23 weken aan, aan het discussiëren. Ja, ja,
0: dat zeker. is wel
2: zeker veranderd. Ja, um, ja. Maar dat hebben wij niet gebracht. En uh, we hebben toevallig een paar jaar geleden weer eens even uitgezocht. Zijn we nu beter geworden op de belangrijke domeinen zoals groeivertraging, pre weet ik veel wat. Ja. We zijn niet beter geworden.
0: Nee. nee. Um, nou, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. We hebben nog twee dingen voor je. Als eerste, wat zijn de afsluitende woorden van jou, wat moeten we onthouden uh, en wat we vanavond uh, besproken hebben?
2: Ja, ik denk dat je wat je moet onthouden is dat er zoveel meer onder bloeddruk ligt. Mm -hmm. Dat is hetgeen wat wij controleren. We controleren eigenlijk, we zijn eigenlijk natuurlijk in de obstetrie vasculaire dokters. Ja. Uh, onze readout is alleen anders. We kijken naar druk en eiwitverlies en groei van de baarmoeder. Dus dat, is onze, dat zijn onze doelorganen. Uh, maar realiseer je dat druk bijzonder weinig zegt. Ja. Druk, druk wordt bepaald door weerstand en output. Daar zitten nuance. Uh, nou, en als je dat onthoudt, dan ben, je, ben ik al verschrikkelijk blij. Wees dus ook niet bang voor behandeling als je weet wat je doet. Ja. Want dan is, heel, dan is de respons, als je weet wat het middel doet, heel voorspelbaar. Ja. En als je, niet kan, als je niet een voorspelbare respons ziet, dan moet je niet denken, deze patiënt is zo ziek, daarom is het zo. Ja. Nee, je hebt de verkeerde keuze gemaakt, opnieuw en nadenken. Ja.
1: Ja. Onze volgende podcast uh, gaan we opnemen met Lenny van Hanegem. Zij is endometriose specialist uh, in het UMCU. Um, en zou het leuk vinden als jij wellicht uh, al een vraag uh, voor haar paraat
2: hebt? Oh jeetje. Um, meerdere denk ik zelfs. Uh, <laughs> nou, ik zou heel graag willen weten of, of zij denkt dat over 20 jaar... Um, er nog een hele grote plaats voor uh, chirurgie is binnen de endometriose uh, behandeling. Yeah. Of dat het niet langzaam heel erg medicamenteus is geworden. Waarvan je op theoretische gronden zou verwachten dat dat wel een ontwikkeling zou moeten kunnen doormaken. Um, wat ik eigenlijk ook belangrijk vind, maar dat is meer vanuit het vak. Uh, Lenny zit meer in de algemene gynecologie. natuurlijk. In de algemene gynaecologie. Um, hoe zij denkt. Hoe we dat beter moeten gaan doen. De, want langzaam zijn we de algemene gien een beetje kwijtgeraakt. In mijn gevoel in ieder geval in de academie. Mm -hmm. um, en dat zie ik met ledenogen toe. Want ik denk dat dat een slechte ontwikkeling is. Wij ja. zouden weer, het zou weer terug moeten in ook de academie. Daarmee ook veel meer prominent in de opleiding. Ook in de tweede Lijnshuizen. Dat zou ik fijn vinden. Dat, dat, uh, dat het weer een integraal deel van het vak zou worden. En als we dat kwijtraken, wat zij denkt dat de consequenties dan zijn. En, en of dat een goede ontwikkeling is of, of niet. Ja. Dus eigenlijk twee vragen. Eén meer organisatorisch.
1: Ja, ja. en
2: de nou, andere meer. We spelen
1: op... hem door. Het gaan we met haar bespreken. Ik, ik
2: ben heel benieuwd wat ze erop antwoorden. <laughs> Het valt te
1: beluisteren in onze volgende podcast. Hartstikke goed. <laughs> uh, Mark, bedankt voor echt een buitengewone. Uh, informatief gesprek. Het was uh, heel leuk om je bevlogenheid uh, zo, om zo dichtbij te mogen zien. Uh, en uh, heel fijn dat je je kennis met ons hebt willen delen. Ik denk dat uh, dit ons en onze luisteraars echt uh, de boost geeft om ons te blijven verwonderen en te blijven vragen waarom. Dankjewel. Dankjewel. Dit was Verlossende Woorden. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.